0: 欢迎各位收听今天这期百兽全说，我是三刀。今天这期节目有意思了啊，我们请到了一位嘉宾。那这个嘉宾呢，哎，不是安迪老爹啊，这位嘉宾就坐在我的身边，他是我们的一个听友啊，在南京。那么为什么会请到他呢？也是一个非常有意思的故事。当时呢，他是加了我们盾牌的微信，然后给盾牌就发了很多的文字、很多的图片，然后就跟盾牌说，能不能把这个转达给三刀？然后呢，盾牌也觉得，哎，这个好像是一个挺有意思的案例嘛，就分享给我。然后后来我就跟这个听友，我们俩就加了微信之后，又深度沟通了一下，我就发现身边这一位代号叫做六五五的兄弟是一个维权的斗士。那为什么这么讲？今天整个节目当中一共会涉及到六个维权的案例，你没有听错啊，六个维权的案例。而且我看了一下这六个维权当中，其中四个是跟车相关，有两个跟车。不相关，但好像有一个还有一点点相关，所以你想，这哥们儿真是，我觉得一年三百六十五天，有多少天是在维权？一会儿我来问问他。那就在我的身边跟大家打个招呼吧。呃
1: ，各位听众大家好，我是今天来的这个嘉宾六五五，那个
0: 大家可以叫我刁民，怎么能叫刁民呢？<笑>你这一上来就把自己的调性定的，我觉得维权是我们每一个老百姓最想知道的，或者说是最想去去。应该讲保护自己的一种想法，但是很多人就是不会去去用好这样的法律的武器，或者说甚至说叫不会沟通。我上一期讲那个维权的事情，你应该听了吧？对，就是我说有些人讲话他是很有说服力的，很有说服力，但有的人讲话他没有说服力，他就干着急啊，在那个地方，因为你看会有很多很极端的发火、冲栏杆啊什么？为什么？因为他解决不了眼前问题，而你的这六个维权全部都解决了。对，是的，我气很,很强悍。你不是运气比较好，很强悍，而且我。从头到尾听了你讲的这些维权的故事的时候，我回想要如果是我，这里面最起码有三到四起，我肯定就是大事化小，小事化了，就算了。但是从你的角度来讲，你你真的是太厉害了。所以，我们今天决定就把这位也很巧是南京的听友他的这些维权的故事深扒一下，我们就一个一个来。那么这六个故事呢，分别是掉头的事故、租车的维权、免费旅游卡、收费停车场的维权。肇事逃逸维权啊，不是他逃逸啊，是一个追尾他的一个哥们儿逃逸，再加上信用卡免费喝咖啡的一个一个这个维权。
2: 对
0: ，我的天哪，你这是说你是运气好还是运气
1: 不好呢？这个不一样。但刀哥呢，他是网红，这个会说故事的翻
0: 刀。我呢是这个经常出事故的那个六五。<笑><笑>呃，希望你以后不要这样了。我们一个一个来吧，先说说你第一个故事，掉头的这个事故大概是怎么回事？这个这个事故呢，就是说起来也比较凑巧啊，嗯、是前段时间也不
1: 久了，就、嗯、就是清明节当天扫墓，对，扫墓当天，这个扫墓当天呢，我在一条路上行驶，那这个不小心被一辆车子，我
0: 掉头的时候，嗯，被一辆车子追呃撞到我的左前方，就是相当于是你准备掉头，他直接就是。冲着你的主驾驶的位置就撞出来了。这个里面我把大概环境说一下。当时那个马路上应该几乎除了你们俩就看不到什么车了。没有车，是一个非常空旷的马路。而且当时事发在凌晨的
1: 七点钟，而且是周六、嗯。嗯、我记得、啊、早上七点，早上七点，周五早上七点，周五早上七点，等于还不算是早高峰。对，四月五号是清明节嘛、嗯，然后也不存在，也没有人什么人上班之类的。呃，正好在那个时候呢，没有车，车很少，就我跟他两个车、啊、嗯，那个不是早高峰。大马路上，其实那个我记得是双向六车道，就是每一个车道是一个很宽很
0: 宽,很宽
1: 的马路，哎，居然都能碰起来，这个
0: 我觉得也是。而且最关键的问题就是，这辆车回头我们在这个微信的图文上面，你照片是可以可以回发的，然后微信的图文上我会把这张照片发给大家看，匪夷所思。但是其实。对，就是掉头之后，掉头的途中，后面这辆车砰撞上来，他撞的这个点也很不巧，你可以跟大家说一说，因为他他走的那条线就不对。对，是这样的，具体情况是这样的。当时呢，这个
1: 路口呀没有红绿灯，嗯，但是呢它是有规划的导向车道，嗯，我是要掉头，所以我肯定是在最左边的左拐车道呢，最左最左边，对，最左左边的左拐掉头准备，呃，准备掉头。然后呢，我的右侧是直行车道，对的。我掉头的时候呢，已经贴着最左边的车道了。如果说正常情况下
0: ，要撞应该是你对面的车撞
1: 。对他，我而且人一般来说掉头的时候，他肯定是住大部分精力肯定后面也要看，前面也要看，但是大部分可能放在前方。后方的话，既然我已经是在最左边了，我一般来说呢，我肯定是没有这个精力再去往那个方向去看。结果好巧不巧，他居然能执行的时候能撞到我我的左前方。就是我左边已经是逆向车道了，他居然能撞到我、嗯。这个撞完以后呢，呃，可能车主啊，这个也不是可能一般，也不是说这个看起来容易开快车的人，他只是带着小孩要去送小孩去上上学。那你有问他吗？他为什么要走那个车道？而且他为什么要看到你掉头的时候还要加速过来呢？他说第一个，我看你慢慢悠悠走；第二个呢，你为什么在这边你,你不，你不及早的掉头？就是说，他怪我。第一个，我开的慢；嗯，第二个呢，我拐的迟、嗯。所
0: 以呢，还想超超过我。他想超你，我觉得逻辑也不对。他这个车子是直行吗？对，他是直行。直行。他直行应该是在你的右边，右边或者是右边的右,边,右边。对。他为什么跑到你这个车道上，还跑到你左边去撞你去啊？呃，因为那个地方呢，我后事后总结啊，当然这这
1: 可能是我的个人看法、嗯。那个地方没有曝光，没有呃这个红绿灯、嗯，所以呢，可能平时大部分那个地方车也少。嗯。平时可能。驾驶习惯不是那么好，嗯，所以可能平时就这么开，乱开乱开乱,乱习惯了，嗯、然后哗就
0: 看着前面慢车，我就我也不管车道，我就直接这样就是朝左边，就是人人常人正常超车一般是从左边左边,左边超车，左边超车，他想超你，他就习惯性的往左打了一把方向，对，就过来了，往左，然后想超过我，谁知道结果你,你在掉头，我在掉头，好，那这个事情就这么发生了，发生之后你们俩现场肯定就是拍照片，对，完了之后找交警，对，交警来了吗？呃，大概过了。
1: 二十分钟吧、嗯，来了一个辅警，嗯，啊、呃，辅警来了以后呢，然后就把现场只是把现场的照片拍了一下，嗯，然后问我们之间这个对于这个事故有没有什么呃异议？就定责、嗯，你们有有没有什么你们的看法？你肯定是说他全责对吧？我,我们然后我们说，我我跟他说得很清楚，我们双方对于这个定责肯定有异议。嗯，他说这样吧，那你们回头去事故中队去处理啊。你们俩当时已经有异议了，已经有异议了。他当时认为是，他认为是反正。嗯事后他认为是，他说他肯定是有责任，但是我觉得我也有责任，就是他可能是主，你可能是次，呃，不管是对，有可能是这个意思，嗯。然后呢
0: ，我我的想法就是很简单，这个肯定是他全责。你认为就是他全责？我认为是他全责。好，我们听友也可以判断一下啊，就这个事故在最左边的车道掉头。并且没有红绿灯的时候，有人从旁边的车道逆行，相当于是逆行嘛？逆行。嘣，把他给撞了。这个时候，对方撞了那个人，反而认为是我应该主责，你其实是次责。就是我
1: 再怎么样，我认为我应该是有责。他认为你是疏于
0: 观察。对他认为我是疏于观察。OK，、嗯
1: 、好。然后呢，车子正常送送修呀，就拖车呀、嗯、送修呀、嗯。我们上午就是又去了交警事故中队去处理这个事故。嗯。那可能不太巧。交警不在，因为周六嘛，嗯、然后又又是过节、嗯，交警不在。然后下午我们决定去一起去处理这个交通事故、嗯。结果呢，在处理交通事故的时候啊，呃，对方就提出来说，呃，他不是为了超车，他只是进行避让，或者就是做了一些呃可以修饰修饰，对啊，做了一些修饰做了一些修饰。结果呢，交警当时就问问一下你们这个事故的大概情况，我就我们就两方一方先是我说嘛，然后他说嘛。然后我说：“我说掉头之后，对方就碰了一下我话，我话还没说完
0: ，他就开始抢话
1: 。那个当时定责的那个人就说了：‘你掉头啊，掉头引发的事故啊，那那你肯定有责任，估计那大部分
0: 你全责了。’就是他都看都没看照片。按道理讲，你掉头，别方别人直行，肯定是你是阻碍直行车嘛，对吧？直行车有优先权。对,对、嗯、他他的可能想法你是全责嘛
1: ，对你全责，因为他的就是根据他的职业判断，一般来说。”导致这种交通事故，如果是对象的话，如果是我造成的，基本上是我全责，这个我也没有全责、嗯。然后呢，我当时就愣了，我肯定愣了。我说啊，怎么我全责对啊，我说怎么可能我全责、嗯？但是还好，因为其实我也我我知道这个，我大概知道，就是左转的时候是禁止超车的，嗯，这个我知道。然后中午的时候呢，我也回家做了一下功课，嗯、我也查查到了他一些那个违章违章处罚处罚代码，我、嗯、跟我就跟他说了一下，我说。你回去查一下幺三零六是什么违章处罚代码？嗯，是什么意义？嗯，那个那个当时处理的那个是辅警，嗯，不是交警啊嗯，嗯，他也愣了一下，他说：“哦，你稍微等一下，就跑到隔壁办公室找那个，因为也有执勤的那种那个交
0: 警在。”幺三零六的处罚代码是下给他的。对。是下给不是下给是应该是下给这个超车的人的，对，就是下给那个，们是的，当时现场等于你们两个人看完事故之后，对方下就是交警下了一个幺三零六的处罚代码给了他对对，对，相当于就是你超车，对，这个事故理赔先放一边，对，我现在对你有一个这个处罚，对，你就当时就现场在这个事故那个现场就问他，对，对吧？就是我说你现场幺三零六，你说是什么？
1: 对，你回去查一下幺三零六的代码处罚是什么意思？他。然后，然后我就去问，问了以后，问了一句，可能问了大概过了三分钟吧，三五分钟嗯。嗯，然后过来，哦，你们的照片我看一下。嗯，然后看了一下照片，哦，你们不是这个对象发生交通事故，你们是同向。你现在在跟对方聊天的这个人就是一个交警。呃，我跟他聊天的人，我知道他不是交警。这个人还是个辅警。是辅警。他坐在这个叫事故处处理中心，事故处理那个地方。对，就是在那边聊。就是一个地方的那个事故处理中队。嗯嗯应该交应该是事故对事故处理中队的一个、嗯、一个一个,一个地方，他去处理。嗯，只有一个人。嗯，周六周六周六周六，那没办法。然后呢，我他听到我的描述了，嗯，然后看了一下照片了，哦，他跟对方说那是你的这个你的责任。然后对方就他,他,他又把责任
0: 推到对方身上，对，推到对方身上、啊 okay
1: 。然后对方对方也不认啊，对方当时一一开始也不认。没办法，因为。是这样的啊，我给我也跟大家解释一下，嗯，就是在处理交通事故的时候呢，绝大部分呢是以调解为主，对的。然后呢，如果说处理交通事故的是一个辅警，他是没有办法开事故责任认定书的，对的。只有交警才能开具这个事故责任认定书，嗯。所以，如果说我们双方对于这个处理结果仍然有异义的话，我们不同意他的调解结果的话，嗯，那么今天我们就处理不完了，嗯，必须事后再来到到这个地方等。工作着的时候，等交警在的时候，才能过来开这个事故责任认定书。虽然我也有很大的把握，嗯，应该是对方全责。是的，但是这个总归要拖时间、啊。你跟现场的这个辅警就掰扯不清楚嘛？对。然后那天星期六你怎么处理的呢？后来是这样的，后来呢，我把这个车主拉到一边，我说这样吧，我们为了不影响双方的修车，嗯，反正两方的保险公司都去各自把两辆车的定损都都去看一下，定一下，嗯，可以先修车嘛？对的。对吧？好，然后呢，他又打了一打了一圈电话，可能也咨询了一些专业人士。
2: 嗯嗯
1: 。然后呢，就在这个期间呢，我呢也想调一下这个，找一些证据嘛，因为这个说实话现在都是讲究证据嘛。嗯。呃，我的行车记录仪，他的行车记录仪、嗯，结果好死不死，哎，也不知道发生什么事了。我的那天早上，我的那个行车记录仪出了一个出，当时出了一个问题，说存储卡异常，让我格式化存储卡。因为刚当时我是带着我家人去上坟的嘛，可能我顾着讲话也没格式化存储卡。就正巧那一天，正巧那一天、嗯、我的行车记录仪没
2: 了
1: 。嗯，然后呢，他在打电话的时候呢，我说你把你行车记录仪给我看一下。嗯，他的记录仪也没了。哇，这个、这个这个我就太蹊跷了。嗯，不过好在呢，这个车主回头咨询了保险公司，嗯、可能也咨询了他一些他的认识的人。
2: 嗯
1: ，他觉得如果是这么划下去，肯定对他不利。回头他还得再浪费一天的时间，而且我跟他说得很清楚。嗯。嗯是这个事故里边造成的所有的应当造成的损失，你如果不认的话，我全都会跟你要，包括当然这个误工费肯定没有办法索嗯
2: 了。
1: 如果我后面要租车，租车连租车的费用，修理期间正当修理期间发生的租车费用，也都必须由你来承担，不管是你还是保险公司，你们都必须来承担，但前提是这得是断定他全责的情况下，对，是的，然后他可能也去咨询一下，问了一下，最后说那这样吧，我们就有友好协商，嗯。他
0: 最终答应自己认全责，认全责。但是其实在这个过程当中，我发现其实交警并没有做到任何的协调，是你在跟这个车主之间在沟通嘛，对吧？而且他看到你当时现场那驾驶又是幺三零六的，又是他，他会觉得说我这小子不好惹啊，对，这专业度也挺高的，对。你把他拉到身边说，你们也不要折腾了，今天星期六也没有交警，要不然星期一还得再来一趟，对，是的，对吧？他当时就就等于直接就认全责了
1: 。对他后来打了一通电话，就说那这样吧。后来我们就他说那他来来认这个、呃、认这个全责。嗯啊，认这个全责，我们就是只我呢答应他，我只追追偿他那个维修车辆的一个损失。嗯其他的损失我们就算了，因为车车子嘛，车门在外，这个意外总是难难免
0: 的。嗯，如果遇到了嘛，就自认倒霉呗。所以以后大家记住了这里面几个技巧啊，如果说遇到了，比方说别人追你尾。啊，对方是全责，然后这哥们儿又跟你有一点好像又要拖啊，又要让你讲，然、啊、后我我我最多是主责，你也有责任，你也可以用六五五兄弟的这一句话，他是这么说的嘛，就是好行，你不认识吧？好，但是我告诉你，这件事故你肯定百分百全责。那这个期间，我要如果修车，我所有的租车的费用你也要承担，甚至还有很多你意想不到的费用，你回家自己去看一下你的保单，好吧？你现在如果答应我，我只要求你认我修车的费用。好不好？你就可以这么聊，关这个蛮强势的。对,对，这段话。对，好嘞。那这个掉头事故就基本上就说完了。对，那、这
1: 个掉头事故暂时告一段落啊，嗯、但是这个车没了，要要修要耗好长时间，好长时间、啊啊啊。这个修一下，这个你跟大家也不也也跟各位网友也汇报一下，车修一下，左前那个左前轮、左前胎、左避震、左呃方向机，一字板肯定保险杠那肯定的肯定全全废了，然后连半轴。废掉了、啊！我的天，这个修一下半个月，嗯，差不多要半个月，嗯，没办法。结果呢，必须第二天要
0: 要出门啊，嗯，我要出门，我我是要去出去出去玩儿啊、呃，要去旅游。对，其实这就切到了我们的第二个事件，跟我们的第三个事件，就是你这一趟出去玩儿，其实就涉及到两个维权的事件了。是的，是的。那么出去玩儿手上没车怎么办呢？那叫租车。对，好吧，那你就说一说你这个租车的经历，也是一个维权的故事啊，非常经典的一个维权故事。
1: 呃，是这样的啊，就是既然是出去玩，我要租车。租车的话呢、嗯，这个就找了一个比较有名的一个租车平台。嗯，那么那你可以直接说，没关系的啊、呃。这个、呃、大家都在用的是神州吗？神州对、啊，神州,神州租,车租车。嗯，然后神州租车租租,租那个用的这个以后呢，发现我们附近啊有一个自助的取款点。
0: 就是它的取和还都可以不用完、嗯、不用
1: 人工介入，不用人来介入。嗯、好的，那你说一说怎么一个操作方式？呃，是这样的，这个我可能也事先做了一些功课、嗯，我也就是查了一下租车还车的一些流程、嗯。但是说实话，我是第一次租车，我也没有想到说这种自助的取还会有各就是比较不方便的地方啊。确实，它可能在租车和还车手续上面是减少了我们一点，这个这个给我们带来的也方便。嗯，但是呢，这个因为没有人介入，所以导致可能有一些意想不到的突发的一些意外的情况发生。这个在沟通成本更高，对沟通成本可能更高。在那个租车之前，那么正常 A P P 下单，到了现场以后呢，你车已经停在那个自助取车点了。嗯，那么我就拿车，拿车的时候，因为可能我的这个。就是觉得保护意识比较强，然后呢，我就想出来了，就觉得，呃，网上也有一些说啊，说车主呃那个车友说他在租车的时候可能没有注意到哪边怕坏了哪边破了，嗯，最后发现，呃，还车的时候那个租车要租车店他赔钱，这种情况可能也有也有可能有意的可能无意的啊，但是呢，我就我在这个拿车之前，我先拿着手手机先绕车一周，先录了一段像。录了一段像，这个是 A P P 里面对你没有要求的，没有，暂时是没有要求的。嗯、然后我还没拿车之前、嗯、，A P P 还没点击我，我取车之前我就先录了一段像。嗯嗯嗯。录了一段像以后呢，然后这个好，我点击取车，取车的时候它是通过一些这个 G P S 或者是这个加上网络的一些方式把车子解了个锁了。嗯。解了锁以后，一会儿就弹出来说要我来验车。嗯。呃，虽然我已经仔细看过一遍、嗯，大概看了一遍了，但是我觉得我还是怕有问题、嗯。结果呢，真的在我按照它的上面要求每一面进行查验的时候，嗯、真的给我发现，在右前门的下方、嗯，应该是就是大概在我们的小膝盖这个位置、嗯，确实是有一道并不明显的划痕。嗯，然后呢，这个 A P P 上我记得好像也显示的是，就是如果说我们对于验车没有异议的话，那么。默认为这个车辆就是好的完好的、嗯嗯，呃，当时我讲这个不行啊，然后我就在 A P P 上里边把这个划痕拍上去
2: 了
1: ，嗯，呃，而且呢，我本身本身也是个老司机啊，嗯，这个开车也也开车也那么多年了，我就觉得没有必要去买这个车辆的一个一个保险，就是它相当于一个不计免赔吧，嗯、可以认为是一个租车的不计免赔一、这个一个服务，然后我就开着这个车，呃，拿车去出去玩了。没想到还车的时候，两天之后还车的时候出了个意外。嗯，嗯我在把车按照规定交还到交交还到这个点的时候，肯定要是先加满油嘛。对的，呃，放到这个还车点满油开走，所以要满油加回来。对对、嗯、对,对，这可能很多网友有,有这个有过这个经历，确实要满油还。我也是满油还了，结果呢，突然弹出了一个提示，还车的时候点完还车了，说要我再支付四十三块钱的汽油费。另外呢，因为这个。呃，汽油不满，他有一个需要工作人员加油，嗯，还要付呃
0: ，加个一百块钱的服务费，就是你、就是、你就人可以走了。对，有工作人员会回头把这个油加满，但是有一百元的服务费用。对，所以然后你还差他四十三块多的油钱。对，啊、嗯
1: ，所以除了我前面正常支付的这个租车费用之外，我还得再支付他一百四十三块钱。那我就搞不懂他是怎么探测出这个车子的油箱还差四十三块钱的油呢？所以我也觉得就是很纳闷，很奇怪。但是呢，在、这个、油箱就是满的。对，因为这个我记，因为当时我记得加了是197还是187块钱？跳枪了吗？呃，跳1 8 6块多就跳枪了。但是我有个习惯、嗯，可能我有点强迫症。我说凑个整，嗯，那个就是加油机上有个凑整功能，嗯、凑个整，然后再再再。
0: 你等于187跳枪了之后，你还多多给他加了三块钱？
1: 呃，多呃1 8八十，一百然后多了一块钱嘛，就187嗯，啊、呃，就凑了个整，然后好。而且呢，这个加油站离我还车的地方大概十公里，我看不到十公里，反正不远，并
0: 不远。对啊，这也是个问题啊。那万一要是我还车的点附近没有加油站，<笑>我都已经加满了，结果哼哧哼哧又跑了个二三十公里，那这不就没有油了？所以这个我这个不合理啊。呃，但是怎么说呢？一般来说呢，油表不会那么快降、嗯，不会那么快降。对
1: 的。后来好了，嗯，还车的时候呢，我也一百四十三，一百四十三。143, 但是呢，好在我在还车之前。可能我这个有点破坏，破害妄想症，也拍了视频，我也拍了视频，巡车一周的视频，以及我在车子里边把油加满的时候油箱的示数，我视频我都拍了。你真的是一个太细心、太细心的人了，我受不了了。然后，然后还车的时候，哎，突然看看到这个费用，我就很我就很奇怪了。嗯，不行，我要维权，哦、干嘛要收我一百四十三？我就赶紧给那个客服打电话。嗯。客服意思是说，这种情况应该很少发生吧？这个都是因为我按照这个说法呢，肯定是计算机自动自动算出来的。嗯嗯嗯。那如果说一般的人没有这种，没有这个这个手上有这些东西的话，材料的话，那他肯定没办法，可能只能自自认倒霉了
0: 。对呀，你就解释不清楚，就解释不清
1: 楚。你没有、嗯、啊？好好，然后我就我当时我就怼，可能我就怼他了，我就说，我说第一个，我加油的时间、加油的发票、加油的交易。单据我都有。对，第一个有零有整的，我觉得我没有必要为了这个省这点汽油钱，给他特地加了一个零，一百九十七或者一百八十七块钱，这个很零有零有整的这个数字。嗯嗯第二个很重要的，我说我有你们交车时候我的录的录的像，
2: 嗯
1: ，录录的像里边已经很明确的表示了这个车辆的油箱是满的，
0: 嗯。你们怎么回复呢？
1: 对方说愣了一下，嘿，他也
0: 是愣了一下，他哦、从来没遇到过这种人。哦
1: ，哦那<笑>然后他说哦，那这样吧，那个我们会派人二次核实。嗯，当时是我是三点多钟还的车嘛，嗯，结果
0: 很莫名其妙。不是，你等我打断，嗯，不好意思啊，嗯、二次核实的前提是你得先把这一百四十三给付了。呃，他这个倒没有，这个倒没有，他没让你付，他没让，他说这样，要
1: 不这样吧，就是这个，你先，你等我们二次核实，如果确实是有问题的话，我们那你我们会酌情，你不付一百四十三，你能点击还车吗？呃，还车以后才会显示出一百四十三。你可以一直不去付他，对我可以暂时不付他。结果呢？过了一会儿以后呢，这个四点钟给我发了一条短信，嗯，说我还是一百四十三块钱，嗯嗯嗯。哎，这个这个我就奇奇了怪了。后来我又给他打电话，他、嗯、说哦，他说哦这样的，这个过一会儿会有人二次上门来进行对车辆进行核实，嗯，然后又过了大概可能一个多小时，嗯，然后才发来发来短信说您的这个，呃是没有问题的，费用我给您，费用给您
0: 取掉的。哎呦我的天哪，幸好你拍了视频啊，是的,是,的是,的是的，但是他也没看是吧？他就听你这么一说，他就听我这么一说，因为也没看。对，所以说这个租车啊，真的我，我我我觉得确实可能在流程方面还没跑得太完善，可能会有一些这个意想不
1: 到的问题。嗯、那这个我也不知道，他是不是真的有人二次上门，对于车辆的状况进行了一个确认？嗯、但是我觉得对于我来说也是也
0: 也是一个，就是比较算是一个比较成功的沟通吧。好，比较成功的沟通。嗯、对，行。那么。这个租车的维权我们也听完了，但是有一个疑问，就是你当时那几天，你没有车。就打车或者是坐公交、坐地铁呗。你当时租这个车，甚至还出去玩了一趟，是吧？对。那为什么要租车出去玩呢？你而且那个旅游景点也不是很远，就在是溧阳啊，是哪个？啊、呃，对，是的，天目湖。又不是很远，所以当时我就问你了，我说这个你可以坐高铁去啊，或者怎样？你干嘛要兴师动众的去租车？你就跟我讲了一句话，你说这个旅游啊是不去不行啊。这里面就涉及到另外一个坑啦、啊，这就是关于免费旅游卡的这么一个套路和玩法。也可以跟大家说一说，为什么当时租车也要去？呃，是这样的啊，就是我当时不得不去、啊
1: ，就是因为在网上订了一家酒店，嗯，但是呢，这个酒店
0: 是免费的，那不是好事吗？就酒店不要钱，对吧？对，就是不要钱，就是有便宜不占，那不是那啥吗对？对，就去了。是免费是免费，但是里边
1: 有一些坑，嗯，我来给大家也说一下这个其中的一些问题，嗯。去年的时候呢，呃，我老婆在朋友介绍网上买了一个呃叫酒店的住宿卡，住卡，嗯，是民宿的一种卡，嗯，呃，这个卡呢有什么好处呢？价格不贵，可能六七百块钱，嗯，就六七百买张卡，对，但是这上
0: 面会有好多好多好多旅游景点
1: ，呃，上面很多的那个免费住宿住宿，只是住宿
0: 住宿，只没有景点，对，没有景点，就是它会有好多好多城市，对吧？对。好多城市的这个酒店你都可以免费住，对，它是以民宿为主，民宿对民宿，所以你老婆会觉得说，哇，六七百块钱租个一两趟，这个钱就回来了吗？对，是的，是的，是吧？是的，就办了
1: ，对，当时就办
0: 了。结果
1: 呢，呃，我们发现有其中几个问题。第一个问题，讲起来虽然是免费的，嗯，但是免费之前呢，需要你先预付这个酒店的租租呃民宿的住宿住宿费，这个费用还不便宜，就是
0: 它免只是后面。后面退把费用退给你，再退还给你。对，前面的钱还是要交，还是要交。你举个例子，怎么不便宜呢？呃
1: ，我举个例子啊，就是以这个这次我们可能住的那个地方来来算啊，那个地方可能是溧阳的市区。嗯，市区那个地方其实溧阳本身并不是一个很大的城市。对的。然后它就算贵，可能也是在景点附近，因为景点距离它的市区可能还有一个二三十公里的车程。对的。是呃，县城里边其实住宿并不贵，但是就那个地方，我们一个房间。一个房间
0: 一千六百八十块钱，
1: 一个房间
0: 一天五星级酒店也也要不了这么多钱。对，一千六百八一个晚上，一个晚上在市溧阳的市区，溧阳的非常县城，对县城市区。那你查查了一下什么去哪儿、啊、或者携程啊？你你有查吗？呃、什么飞猪？这个酒店正常的价格是多少？这个酒店其实
1: 在那个里边没有，查不到。哎呦。哎、啊，查不到，查不到，所以这就是民宿打的一个擦边球，对，可能就是确实是价格比较高。嗯，那价格高了以后呢，好死不死定了两个晚上，那就是三千三百多，三千三百多，嗯，两个房间
0: ，哦，还要乘以二啊？对，那就是六千多，六千块钱左右。那为什么住两个房间？你跟你老婆分？我跟老婆，啊、然
1: 后加上加上我，老、哦、还加上你亲对、嗯嗯嗯，然后呢，这个钱是，呃，提前打给他，就定的时候就打给他，打了六千多过去，打了六千多过去，嗯嗯然后到到那个住宿的。那个住完以后再把钱退过来
2: ，呃、嗯，多久
1: 多久退？呃，说是这样的，退的时间并不长。我退房的可能过了呃没多久就会退给你但是，没多久是多久？没多久可能就几呃几个小时吧，啊，退能退这么快？对、啊，这个还比较快的。OK，, okay. 但是我们。为什么会选择这个酒店住？是因为别的热门的酒店实在是订
0: 的周期太长了。呃，你见过最长要订多久
1: ？呃，四个月到六个月，这很正常，很正常。四到六个月都很正常、啊，很正常，很正常。就是，而且我们那个一千六百八的，还呃，对一千六百八已经算是其中比较便宜的了。我我老婆本来看了一个安吉的一个住宿的一个民宿，浙、嗯、江安吉，对安吉，两万多块。这个、你跟我开玩笑，就很套房啊两
0: ，两万多，就是我们如果要去那个地方住的话，可能差不多两万两万住民宿啊，民宿是的。其实这个我大概也听懂了啊，我解释一下，说白了，其实这个网站相当于就是做一个资金池，对，就是把你这个钱想办法想尽一切办法先把你套进来，对，两万块钱放那个地方，你说要等多久？四个月，等四个月。一个人两万，十个人就是二十万，对对吧？二十万放在这里面，四个月，这个钱他可以拿去做很多的事情。是的，我的个天哪！就现在这个想尽一
1: 切办法辛苦啊所，所以可能我们想着占他的免费住宿的便宜，人家有可能就会想占你的本本金了，对，占你的资金便宜，就跟前面那些暴雷的那些。
0: 对
2: ，有点、哦、我听懂
0: 了。那那就是你最终这个便宜还是占到了嘛？说白
1: 了，占到了，嗯，占到
2: 了。<笑>呃，这个
1: 因为因为这个时间比较短嘛，我们没有定那个四到六个月的。这个呢，这个酒店可能是刚上，比较新，可能大概过个十天左右，嗯，我们相当于把这个六千块钱放到这个地方十天、嗯。那么等我们退的时候呢，这个钱可以退够。那但是啊、嗯，你说，哎，又牵涉到一个为什么我不得不去呢？对啊，你要是不去会怎么样呢？是的。呃，酒店是这样的，如果说你因为你自己自己的原因要要改时间要退的话呢，他只能他要扣你百分之三的这个相当于违约金或者罢房费占、嗯、房费一样啊、呃，霸床费对罢床费。嗯，那么如果是按照六千多块钱来算的话，百分之三的话，可能呃两百块钱左右吧，呃差不多两百块钱。这个这个费用其实倒不算太贵，嗯、其实跟我这次租车的费用差不多了。对的，就是我要如果取消也是扣两百多是吧？呃，对取消。改都是扣两百多，取消跟改革都扣两百多。对，哦，那还好，还没把你的钱全逼掉呢。是的，两百多，可、嗯、可跟我这次租车租那个租的车辆差不多了。OK， 呃，但是他有个要求，必须提
0: 前三天。就是你如果没有提前三天改，或者没有提前三天退，你要是最后一天要想退，那就不行了，你没法退了，没法改了，这个钱就没了，没了。按照按照
1: 就是，当然这个是我老婆去查了查了一下，说没有办法。嗯、这就没有办法。事后，比如说，是不是我们可以通过其他方式跟这个网站也好，或跟这个酒店也好协商这个退款、嗯？我们都当时没有做，但是就目前按照规则来看，没了，嗯、就是至少是三天以上你才
0: 能改和退。对，对但是也得扣百分之三。对,对，扣百分之三。哎、啊、呀，那这个免费旅游卡，你这次其实玩一趟，带着老婆孩子和家人，也算把六百块钱给挣回来了。哎、啊，对，可以吧？那这卡就可以扔了。呃，还是不扔
1: ？我是希望扔啊，我是希望扔，因为这个那个当时去年其实九月份，大概九十月份的时候，这个卡刚出来的时候、嗯，我就跟老婆说了，呃，这个卡其实住两天，住两次，你成本就赚过来了。我觉得住一次就赚回来了，对，就是赚回来了。对啊，然后你就可以该干嘛干嘛了。后面谁知道？我当时就说了，有这个便宜你要占就赶紧占，就跟前面那些暴雷的一样，嗯、你要进去赶紧出来，对、呃、对对，你不要不要那个。结果我老婆可能她她也。可能忙，我也忙，我也没尽到提醒他的意义务，嗯嗯嗯结果我老婆就拖了那么长时间，结果出了这个事情。结果后来我再问老婆还去不去，嗯，好像时间短的话。如果说可能就几天、十天、二十天这种短短的话，他、嗯、可能还是还是想去，他还想去，还想去。所以
0: 就所以说为什么这不就是个坑吗？对呀、啊，明明知道是坑还要往里跳吗？对，就是就是就是老百姓那种哎呀，就是有点便宜,便宜想得占的那种感觉。是的,是的，是的。哎呀，这套路太深了。这个是免费旅游卡，这不算维权啊。其实这就是相当于是个套路，啊、套路对,对吧？对对对，这是个套路，把它给呃扒一扒，我们其实很多人就知道了哈、啊，这里面的玩法。那么。其实除了这三件事情呢，我们后面这几件事情，其实我觉得比较类似的，有点像这个，就是今天你讲的这个免费卡的，还有一个就是信用卡。对，但是办完之后喝那个瑞星咖啡是吧？是的、哎。你可以把这个事情给大家也分享分享。这里面你也是，这个、就是应该是维权了吧？啊，这个是这是正儿八经维权。对，正儿八经维权。是什么情况呢？呃，是这样的啊，这
1: 个。这个银行卡呢，跟瑞幸咖啡当时有个活动，
0: 嗯、就相当于联名卡嘛。呃、联名卡
1: 办了这个卡以后呢、嗯，你当时是在那段时间之内，嗯，没你消费满多少钱，嗯、它可以免费每一周免费送你三张券，咖啡券，啊，特别是喝三杯咖啡，对，免费喝三杯咖啡，啊、那可以啊，啊可,以啊嗯、但可以啊。当时这个活动推荐的也挺好的呀、嗯、，OK。然后我呢就去办了这个卡，嗯，然后办了这个卡的。呃，当时我是周五领拿到这个卡、嗯，周六我去激活，是信用卡，信用卡，嗯，周呃周日晚上的大概十点多钟，可能跟几个朋友去去去给给开始消费了，唱,唱歌唱、嗯、唱卡拉 OK， 然后给他买点酒，嗯，时候消费了，消费完以后，结果到第二周的时候，哎，很奇怪啊，我没有收到这个，哎，这个免费的券怎么没到我手上啊,啊？嗯，很奇怪。好
0: ，我当时就问了，打了客服，你你告诉我，你先打断一下，他当时消费的额度是多少？六十八，这么低啊？就这么低，六十八送你三张咖啡券啊！对，他那个咖啡我记得我也不便宜啊便宜，虽然我不怎么喝咖啡。对，那那那那这不你不觉得有点不太靠谱吗？呃、消费六十八送三张咖啡券，一一个一杯咖啡至少二三十吧，现在。对，三杯等于就将近小一百了。小一百，哎，真的因为什么情况？因为是这样的，就是第一个，可能
1: 瑞幸咖啡那段时间正好在做这个市广市场推广对对，它这个活动力度比较大，补贴补贴。对、嗯，还有一个呢，就是可能银行也是想。就是通过开卡,来来开卡、开卡、开卡，增加这个、嗯、它的那个活跃度，对活跃度增加它的用户数量
2: 。嗯嗯。那
1: 么两方可能你补贴一点、嗯，我补贴一点，然后这样就促成了这个、啊。你
0: 当时就这么理解的。对
1: 。好，那现在出现
0: 这个问题了，消费但是没给券、嗯。
1: 对。你怎么解决？呃，我就打电话，那个先是跟银行的客服去说了一下，说明了这个原因。他说他去帮我查，嗯、查的结果告诉我说，我的消费时间确实是礼拜天的晚上。十点多钟，嗯，但是银行在这个他的官方的公公告里边，结算时间结以到账日为准，到账到账日为准啊，商户的钱跟那也不对啊，可能他他就是中间有一个结算时间，有一个结算时间，有一个时间差、嗯嗯，他说你没有在这个本周之前完成这笔消费，嗯、所以就没有办法去这个拿到这个。消费的奖励
0: 等于你就少了一周的这个奖励了呗？对，少了一周奖励。嗯、好 ，OK， 那你就不爽了？
1: 那、啊、肯定肯当时肯定肯定不舒服啊、哎！我、嗯、我其实我礼拜五拿拿卡，礼拜六这个开卡，礼拜天我就消费
0: 了。等于你就是刷卡消费的那一天正好是礼拜天，礼拜天晚上，然后晚上十点钟，对他那边就是说你的钱没进账，没进账。我现在可能得算到礼拜一或者是礼拜二。对，那你下周不就有了吗？是的，所以你这周就没有了。对，你就不爽。对，你就问他怎么说
1: ，然后。他就说这样吧，他说他说这个我这边来通过我去到帮您这边反馈一下，我说那我肯定要投诉啊，对吧、嗯？这个情况我肯定要投诉，投诉你们这、嗯、你们这肯定有问题啊。我说为什么不能不能算呢 ？OK，、嗯、投诉投诉以后呢？投诉给谁、呃？投诉给这个银行的客服。银行客服，银行客服。OK，, OK、嗯、好，银行客服这个在做了投诉以后呢，两三次以后，嗯、最后告诉我一个结果、嗯，他说他们银行是没有问题的
0: ，嗯、银行没问题，银行
1: 没问题。嗯、OK， 然后说这个有问题的，那就是瑞幸咖啡了啊。<笑>这个<笑>有问题不就是瑞幸咖啡吗？不愿意给捐嘛？按照按照这个按照这个呢，可能他说银行是没有问题的，那么客户可能这个。也他也不能直说客户有问题，
0: 那那啊对，就是啊
1: ,啊，就理解上有问题啊啊对，然后呢就说这样吧，我们只能是象征性的补偿给你一杯咖啡。哎呀，这个当时我听，那不就是客夫妹妹开始请你喝咖啡了吗？哎呀，科、啊、夫妹妹说算了、这个，我请你喝咖啡吧，不行，我跟你见面喝吧。这个就不跟上次那个奔驰的有点像嘛。哦，这个这个你你等于是在羞辱我你等于是在羞辱我，对、啊、吧、啊？十几年的这个教育就白费了，白费了，白费了。你研究生吗？我还不是，好那就好、啊、<笑>我还比他 level 稍微低了一点，我只是本科生。啊、好,的好的。后来当时这个我说这是不是你们的最终回答？他说对
0: ，嗯、好。就好回答 ，OK。那一般正常人在这个时候就算了，就算了了嘛，就了了了。那毕竟拿到一杯咖啡了嘛，拿到手就在对对对,对，好歹还拿了一杯咖啡。对对，是的
1: ，是的，是的。<笑>然后呢，你继续怎么怎么怎么干？后来我就直接联系到，因为当时他是一个那个地方性的银行，嗯，我直接找到这个地方性银行所在那个省或者直辖市的银监局
0: 。我的乖乖，
1: 我直接把这个问题投诉给银监局，银监局接到这个以后呢？他给了一个答复，嗯，就也很有意思。当然，可能他答复也确实是合规的，
2: 嗯
1: 。他的答复是按照我描述给他的，因为我肯定是如实描述嘛、嗯，这个是最基本一点。大家以后如果说要维权的、嗯，一定要如实,如实描述，对，如实描述，嗯、千万不能有主观添油加,加速，对，不能添加速，对，千万这个不可以。好，他说按照你这个情况描述以后呢，我们觉觉得银行在这一块儿他可能也没问题，因为他确实做到了信息的披露、信息的公告。你也说了在。网站上能够看到，确实能看到他的这个上面写的一些一些内容。嗯，好，那没办法，这个从这条路走不通了。但是呢，就涉及到下面一个了。那如果说监管这一块没有办法去解决到这个问题，那我们只能是从消费者保护这个角度。就是你先找银行监管的相关部门，这个部门的电话是九开头的还是零二
0: 五或者是什么？是
1: 不是零二五？是那个反正当地区号开头的、啊，是确实是当地的就是叫银监局，银行业监督管理委员会。你要先看这
0: 家银行是哪边的银行。对
1: ，那比方说是兴业银行，那就得打哪打兴、啊啊、业，我还真不知道。那<笑>、啊、如果是民生银行呢？我打哪里啊？哦、啊，我就就就例子，比如说如果浙商银行，浙商银行，那我就打浙江银监局，浙江省，浙江省银监局电话。对，
0: 对我勒个乖，这么复杂？那要如果说是。工商银行呢
1: ？工商银行那估计可能是就是他就是北京的了吧、啊？估计可
0: 能就是银监总会。那如果是南京银行，就打江苏省银监局。对对，你你这个可以啊，这个你都能想得出来啊，那、啊、个厉害了。后来结果这条
1: 路走不通，走不通了、嗯。走不通以后呢，就从另外一个，因为确实是我觉得对于我们来说，一个非常不公平的点在什么地方呢？这个结，我们对于我们消费者，我不理解，我,解我刷卡，我认为我就以后消费、啊、我是只知道我消费时间的。对啊，你的这
0: 个。结算时间跟我有没有关系啊？
1: 我根本不知道这个，等于是你用利用你们的
0: 专业知识来欺负我。那你要明年结算，那那这样子我刷完卡，我东西拿走了，你不要扣我钱不也行吗？对呀、啊，对吧？对啊、你你我银行卡上你别划走。大部分人都是都是这么考虑的。你划走了其实就是消费了嘛。对啊
1: ，OK， 然后呢，呃，我当时就给那个幺二三幺五吧，啊，这个三幺五，幺三幺五这个三幺五消协吧，三五消协对、okay. 消协的那个官方网站，就是它有个全国的一个网站，嗯，我给他发了一封我的投诉 ，OK， 写的就是很明确，比如第一第一个呢，这个。呃，确实是这个是利用了他们利用了我们这个对于专业规则的不理解，嗯，专业规则不给给了我们一定的误导，误导。哎，这个主意就是叫这个情况是非常非常。你有用到“欺骗”两个字吗？我可能我可能没有用，我只是把这第一个我把这个情况描述了，嗯，我没有用到“欺骗”。你有用到“隐瞒”两个字吗？隐瞒肯定是用到了啊，用到隐瞒了，嗯，可能有意或无意的误导，嗯，误导，可能有意或者无意的误导，嗯，啊 ，OK， 哎，三幺五消协很给力。嗯，把这个问题反馈给这个银行以后呢，银行后来有了一个人员跟我联系了。嗯，确实是，他们也觉得这个可能也没说，后面就不谈什么到底补偿赔偿的问题了。他说，嗯、经查这个事情确实是属实的。嗯，那么经过他们的研究，决定把这个券赔偿给我就等于就给你补发三张券。补发三张券。嗯，那我的要求诉讼，我的要求也很明显，我我也是是这样的，我的损失我跟你要就行了，其他的我没有必要跟你说，在这个赔偿我再补偿我京东的是没有。对，那不行啊，电话费你得给我补。<笑>啊<笑>啊、那也就是说，你现在基本上每周都是三杯咖啡了。呃，这个活动不好意思啊，跟各位听众说一下，去年的十二月三十一号已经停止了。对，就是它是一直送到什么时候呢？送到去年的十二月三十一号
0: 。呃，持续几个月啊
1: ？大概这个活动可能也就两个月左右吧。啊，那也就是相当于八杯咖，呃，八
0: 次二十多杯，相当于八次，但是实际
1: 上我大概十五杯左右，啊、我我大概只能划到十五十五到十八。为什么呢？呃，因为。这个拿到卡是时间有时间的呀，我要申请，申请以后再把卡寄过来啊。你从申请开始对，其实这个活动已经开始，已经开始，已经开始。他其实那他
0: 可以很鸡贼啊，他可以给你发卡的时间再慢一些嘛，<笑>是吧？一共就两个月，你申请给你先先先框一个月，哎，最后下来
1: 之后还剩一个月。这个可能各个各个各个银行的这个送达的要求不一样，反正就我来说。嗯那个我可能只用到了大概，因为确实我也有消费嘛，而且也不是说专门去为了这个拿你的券，然后我故意去做制造消费。确实，因为现在现在微信绑信用卡，这个支付宝信用卡消费的地方很多，都不懂，一一周六十八块钱，你哪儿消费不到？对的，我只是说搭了这个借了这个东风
0: ，反正呃
1: 就得了一些那
0: 个得了一些便宜吧，对，挺好的。但是这里面这里面我感觉占便宜总归好像是担着一点坑，总归是带到一点坑，多多少少有一点啊。对。那么这是信用卡的这个免费喝咖啡的事情，那么最后还有两个小的维权呢，我觉得也蛮有典型性的啊。首先一个就是这个收费停车场的一个维权，是的。那么还有最后一个就是这个肇事逃逸的维权，你觉得聊哪一个先比较好
1: ？呃，我觉得这样吧，就是我们先聊一下停车场吧。好的，哎，停车场、嗯，对，停车场是是这样的一个。我也是去年，哎、嗯，真是这个说跟大家会说一下，这个去年可能确实是流年不利啊。嗯，是流年吗？也不是没明年、啊，不是哎，不是没明年。但是这个什么倒霉事儿，<笑>很多倒霉事儿给我遇到。这几件
0: 事全在去年啊
1: ？呃，基本上除了最后一个，除了造势逃逸，对，其他然后其他,其他的、哦。有一个也是维权，包括套路。对，嗯、然后那个都在去年，应该说是这半年，这半年，因为这个前面的那三件事其实是我四月份嘛、嗯，就前段时间没多久。哦。对，然后给大家说一下这个停车场的一个一个问题，是这样，呃，南京市这个停车场，如果是小区的、嗯，就是物业停车场，那么正常应该是，一个小时内是免费的
0: 。小区的物业停车场。小
1: 区的物业停车场。Okay, 一个一个小时免费的。一小时真的。那么是社会停车场是十五分钟是免费的，大部分正常情况下十五分钟免费的、嗯。那么我去一个这个。呃，小区的停车场里边，可能去一些他的地方一个小店里面办点事儿、嗯。办完事情出来之后，没有到超过半个小时，但是呢，他却跟我收费了，收费了。嗯、呃，反正我我我一般我很讨厌违停的，我不喜欢违停，因为我觉得违停的成本太高了。也是，罚款罚分，我宁愿是找一个稍微的停车场把车子一安安静静的反正停进去，然后再到时候正常付钱就行了。对的。好，结果。都要问我收钱，因为可能我这个平时也喜欢收集这方面的信息啊，嗯、我也知道这个、这个确实是不应该收费的，嗯、而且。你每一个收费停车场其实都应该有一个物价局的收费公式，就是一个蓝
0: 颜色的牌子，对，挂在那边的。是的，哦，刚刚有个关键词没有解释，就是小区停车场是指哪一类的，然后社区停车场是指哪一类？你可以跟大家解释一下。呃，小区，比方说是什么样的、呃？小区就是比如说
1: 我们正常回家，我们家里边的，就是我们一般的一些一些日常的小区。那么我刚才说的社会停车场，比如说商商场，或者是说这个停车场专门是为了。就是我我当时就是定位就是停车场，就是为了给大家提供这个停车服务
0: 的。小平猫。对，小平猫底下的停车场，最短就十五分钟，十五分钟。但是小区现在为什么会对外停？我去到有些除了有些学校附近，有的小区会给你白天临时开放一下，大部分的小区是不对外开放。可能有些访客，或者他小区有一些附属设，因为
1: 小区里边它是哦，对对对，访客，我们小区的访客就是一个小时，对的,对,对,的对的。而且还有什么呢？嗯、就是有的小区它不光是。它不光是就是住宅的楼盘，它、嗯、可能也有一些商,商住、商商商业楼盘。嗯，就是当然那个商业楼盘不是说像这个一般 shopping mall 一样、嗯，它可能这个两层楼的或者几层楼的，它里边可能有些小店。商写，商写、嗯，对，可能是一些这个
0: 超市、小挑高的那个那种商写。OK， 我懂了，这个、就是大家就记住了，这种商写的他们就是一个小时，对吧？对，这这个我们是这样的大部，小区类的，这属于小区类的，就一个小时。我们还是
1: 以那个物价局的收费公示牌为准。对
0: ，你就看一眼，你,看一眼你进去的时候看一眼那个蓝颜色的牌子就行了。对，什么时间是免的
1: ？是的。然后那个既然是不应该收费呢，我就去跟对方就简简单交涉，交涉了一下以后呢，我也找了一下他，结果门口居然没有这个收费公示牌。嗯，如果没有收费公示牌，那我可以理解，要不然就是你缺失了，嗯、要不然你故意损坏了。或者说你刚才没有拿到物价局批文，专业啊，专业专业。然后呢？呃，但是他说他们公司就有这么规定，十五分钟以后必须得交停车费。嗯、OK， 我按照你的要求，我先交给你。好，
0: 你当时手机有拍视频吗
1: ？呃，我的行车记录仪里边视频都是全的，都是录着的啊。对，啊、呃，完美。好，好，就这个，然后我就投诉给了这个当地的部门。嗯，当地部门很快，大概两天就给了我一个回复了。当地部门是指谁？呃，一二三四五，这个跟大家说一下，一二三四五真的是很有效的一个你的正常
0: 你的诉求的一个维权渠道，维权渠道。这个、对，这个大家听好吧，跟前面那个幺二三幺五不一样，它前面那个是消协，啊，这个是一二三四五，相当于是市民热线。对，是的。嗯、然后一二三四五打电话过去之后，你是怎么跟他就是如实的陈述这件事情的呢
1: ？呃，也是把这个具体的情况描述给他，我什么时候进的厂，嗯，什么时候离的厂、嗯嗯，嗯，我没有发现。收费公示牌，嗯，对方收了五块钱，这个完全是如实，我只把事实告诉他们
0: 。但是这里面有个问题啊、呃，其实也没有问题，因为你有行车记录仪，我有行车距离，我还我还最后还复
1: 述了一句，我说我所有的经过都有行车记录仪，你们需要视频的话，我可以转发给你们
0: 。那话又说回来了，如果如果一个老百姓他车上没有行车记录仪，他怎么证明自己什么时候进，什么时候出呢？呃
1: ，我们所以这个就是我们国家现在目前就是要求。应该也应该说是一个原则吧，就是你所做的东西，你的诉求，你要有证据。证据，大部分情况下由我们个人来提供。对，虽然这可能，对，谁举证，谁证谁谁,谁投诉，谁举证嘛。嗯、这个这个，当然可能有一些偶尔的情况，可能不是由个人
0: 来提供的，但是大部分情况还是由我们个人。就是你其实任何这几件事情，你最硬气的地方就在于我有证据，我有证据，对吧？是的，我是坐实的。对，好，然后你继续。一二
2: 三四
1: 二三四五投诉以后 ，OK。这个当时是转，一开始是转给了当地的这个街道，嗯，呃，街道呢，呃，也要了我的这个视频，嗯，最后呢跟我说说这样的，这个你这个事情我们已经接到投诉了，我们也看了一下，我们只能把，他说我只能是做一个转达，就是把这个公司给你的答复转达给你，这不就公西尼嘛？公司已经收到，已经收到了这个这个投诉了，然后他把这个公司的这个，呃，一个停车说明拿过来了。嗯，我说停车说明上写的写的清清楚楚啊，嗯，你一小时是不收费的，嗯，那您为什么对我收费呢？嗯，啊，对方说这个，他说可能你一开始的要求只是说，呃，并没有说明这个一定要对他进行查处，嗯，所以他们只是说告知我这个查询的结果而
2: 已。啊、我说你这
1: 不搞笑吗？对啊 ，OK， 第二次以后，我就直接表达了我的诉求，我还是把这个事实说了一遍，嗯、我说请对于他没有按照这个。呃，规批复、嗯、批复来进行收费、嗯，并且没有进行价格公示，进行一个查处嗯。嗯，呃，最后结果查处
2: 了
1: 。嗯，呃，查处过程中其实还有一些这个很很好很好笑的话题啊。嗯、这个当当时呢，这个对方可能通过其他方式，嗯，这个停车场居然找到了我的手机，嗯，找你手机、啊，找到手机，嗯，这厉害，找到手机，然后通过车牌号可能，哎、呃，或者其他方式嘛，这个我们就。我我就不猜测不猜测,猜测,不,猜测,不,猜测不猜测，反正就是他找到拿拿到了我的电话，嗯，那个说要跟我交流，说让我跟这个当地的呃物价局说说好话，嗯，嗯给他们减免一下他们的处罚啊。他相
0: 当于我刚刚正想问这个问题呢，怎么处怎么罚，等于这家停车场不但要把你原先的停车费退还，啊、同时还要接受物价局处罚，对，然后想让你去说几句好话，对，那你怎么解释的呢
1: ？我的我都跟他是这么说的，我说。你是物业公司，正常收费是你的权利，但是如果说你没有按照规章制度执行，后果你自己承担。所有的人前面可能有人不跟你较真，嗯、但是对不起，我可能是个小，你可能认为我是个小心眼的人，或者我是一个刁民，嗯嗯我只是，我不摁了。刚才我我我，然后他对方跟我说是这样的，就是说，呃，这个我们愿意呢，呃，这个你以后来停车，我们给你一些，就你以后就可以免费来停车了。这是这第一个，第二个呢，可能我们再给你一些这个这个这个,这个补偿，可以的。我说我没有必要，我也不想去再跟你通这个话，我只是告诉你，请你免。黑按照你们你们的这个规章制度做好你们
0: 的工作就行，你们做好了不会有人投诉你们。你一拿补偿或者一那个的话，这里面我跟你讲性质就变了。是的，对吧？是的，而且这也没有多少钱，你又不能靠他发家致富。是的，啊、是的他说一表头给你一千万，让你财务自由了，估计<笑>咬咬牙也就是干了，对吧
1: ？这个金刀刀就是金刀刀啊，这不是金牛的事情啊
0: 。那、哎、你就停那个车、啊、免费啊，开真的还能好意思开得了口啊？就是，就是你就这段话我觉得讲得很好，大家也可以记住啊。就是这种，就是你要有你的。职责是吧？按照规章制度去收费。是的，那、啊、遇不到就算了，遇到了就有你的好好喝一壶。这这个是
1: 的，就是你居然是。那每我们成年人啊，其实我们成年人都要为我们所做的选择、所所做的一个行为去负责任。嗯，真的，这个是我觉得，呃，大家其实在不管是自己在做一些正确的、错误的选择的时候。嗯
0: 都要记住这一点，对，就是你就是跪着哭着也要把这件事情做完嘛，对，承担后果嘛，约的什么,的什么也要含着什么眼泪，哎，对，要做完。完了之后，那么最后一个就是肇事逃逸这件事情，我觉得也蛮奇葩的啊，这是今天我们聊的第六件这个事件了。肇事逃逸当时其实很简单，就是在南京二桥嘛，对，对二桥绕城公路上，绕绕城公路上，路对连连接二桥的一条一条路上、okay, ，是的，是的。是的完了之后，你就是你等于超了个车，超了个车过来之后呢，你等于又并回去了。对，并回去了。并回去之后，你就在他前面开，因为那个车开的比较慢对。对。后来呢？呃，后来大概没多久，前面呢，就
1: 是有一个有一个紧急的一个，可能前面出了一点小事情，然后前面车子都紧急刹紧急刹车
0: 。啊、嗯，你也紧急刹车？我
1: 我那也紧急刹车，但是我其实我很不想紧急刹车的，因为我超他的时候、嗯，我看到他貌似在自拍，所以他才开
0: 那么慢。他是开了一辆豪车吗？三菱，开这辆三菱 EVO 吗 ？Evolution 吗？呃啊、东风三菱，东南啊，东南，他开个东南三菱在
1: 自拍。是的，这哥们儿是多久没开过车了？哎、呃，这个我就不知道，啊、我就觉得，就所以我觉得很奇怪，五十码左右，其实按照绕城公路六十码最低限速，嗯、他开五十左右，那我就正常从。旁边车道超过他，超过他时
0: 你瞄了他一眼，我瞄了他一眼，在自拍、啊他，他在玩手机。对、嗯、对，对嗯
1: 、当时我反正那个时候是有行车记录仪嘛，我还我还我还,我还并回去，并回去没多远，嗯、前面就是一个一个一个紧急紧急刹车，咔嚓一脚刹车，呃咔嚓一脚刹车，我老婆说你干嘛呀？我说前面出前面出事故了，我慢一点，嗯，然后话没说完、呃，砰咚就响了、呃，哇，
0: 这下真的是、嗯、也是。嗯可能那嘣咚一下撞了，那那就停下来就解决问题了。是啊，怎么老师逃逸了呢？是啊，所以当时我停
1: 下来以后呢，我就可能当时弄了一下，因为人第一反应肯定不可能说马上啊呀我要干嘛干嘛。你整个车子肯定晃了一下嘛。对，晃了一下。你老婆当时一反应，哎呀
0: 就肯定喊了
1: 一下吧。哎呀，然后然后并且要刹停嘛，这这完全，因为他撞撞了以后往前呲呲了一点嘛。你跟你老婆两个人都意识到被撞了。对，都意识。啊，因为声音很响嘛，声音很响，很响。好 ，OK， 然后呢？然后我、呃、然后就过了大概愣了五秒钟，然后下来。去找对方，结果等我们下车的时候，我们发现我们后面居然是没有车的。然后你再往前没有车子已经穿了,了，然后我就看到，因为可能对方也确实非常非常贼啊，嗯、也也可能就就是想逃的，明显可能就是想逃的。嗯、对方速度,速度就是直接已经，我看到明远的那辆白色的车已经已经在前方了。嗯、没办法。然后我招呼我老婆，我说先赶紧上车，我们先搞紧，赶紧靠边，然后拿三角警告标志放倒以后，好打打电话。这里面一个细节啊、嗯，正
0: 常人如果是血气方刚的人的话，基本上都是上车一脚油门就去追他了对。对，其实这个追的行为是第一个不理智，第二个其实你把现场破坏了。对，对吧？对，你当时是放三角牌，对，完了之后干嘛呢？拍照片。呃，拍照片，打电话，打电话，打电话，打电话是给幺二二。呃呃，对幺二，对吧？对你当时是怎么叙
1: 述这个经过的呢？也是一样的，我说我被一辆车子追尾了，嗯，在什么什么位置，嗯，在什么什么时间，嗯，然后然后告诉，并且告诉他我现在在现场
0: 。你的车牌号是多少？我的车牌号是多少？你看到他的车牌号了吗？
1: 当时一开始我是我没有看到的，嗯，但是呢，我在报这个之前呢，我先拿了一下我行车记录仪啊，就掉了行车记录仪，了看了一下他的这个车牌号，嗯
0: 。嗯就那么小个小屏幕，你也能看得清？呃
1: ，他是这样的，那个行车记录仪是直接可以从手机连上去。哎呀，可以可以可以的。呃、然后呃，看了这个，拿到对方牌照以后，我就跟也跟他幺幺二幺二的这个描述了一下这个这个事情。这个描幺二二描述描述完以后呢，我说我人在现场，对方已经走了，我、嗯、我不知道他是不是逃逸，我也不跟他定是不是逃逸。我就是他逃不逃逸这
0: 件事情，你不说,我不说，你至始至终不说，我不说，你就是说我车子被人追尾了，对，但是我下来后面没人，对。对吧？对，这事情怎么处理，你来判断。对你来判断，我觉得这就是你比较优秀的地方，就是始终描述事实，但是对最终你怎么判，由你来定。是的，我、哦、这个很优秀。然后
1: 呢？呃，当然可能我这个对于接线员来说可能没用、啊。为什么？他他这个他只是说 ，OK， 我们来通知呃这个一会儿车主，我我们来他不是通知车主，他说我们来通知这个你所在的所啊区域交警区域。好来，来过了一会儿。交警打电话来了，我把大概情况跟他说了一下。嗯、他说：“哎呀，这个时间，可能当时当是五点多钟嘛、嗯。这个时间，他说你过来的话，可能呃人也下也都下班了，没有办法处理这个交通。交警大队是吧？对对、嗯，这个事故处理中队嘛。然后他说你第二天再来吧。哎呀，这个刚才又跟又回到前面我说的那个话了，真是会说故事测三刀。这个我经常出事故的六武，你、啊、不要
0: 老是这么这
1: 个。第二天我搬家。”啊，第二天搬家，第二天搬家又又没去成，就是上午我就去处理这个这个这个事，处理这个事故，到了这个现场，我跟交警先说了一下，第三
0: 天的上午了，第二天，第二天，第二天不是搬家吗
1: ？第二天，后来我改了下午搬家啊，你就为了这个事情又调了一下,下，下午搬家、嗯，对，然后后来那个呃到现场以后我。找了这个交警处理事故的交警，跟他说了一下这个这个事、这个、事情，对方那个联，然后交警通过车牌号，嗯，联系到了对方车主，嗯、对方车主一脸懵，那个什么啊，那说啊我没撞人啊，我没撞人，我没撞车是吧？但是这个这个什么情况？什么情、啊、不知道，不知道。然后后来那个交警说、嗯，那你过来一趟吧，嗯，好，过了一会儿，大概过了可能半个小时一个小时，车主开着车过来了、嗯，你发现。这个人不是那天开车的人，不是我我其实我是看不清，我只能看到人家的一个动作，但是他长相其实，在车里边是看不清楚的、哦、看不清楚的。对方就就就跟对方一一交流，当时就可能交警跟他交流，说开车的不是那个车主，嗯、车主说我当时把车子借给了一个朋友，嗯、然后呢说当时还车的时候是夜里边，嗯、这个一般人还车还你我就把钥匙给你，钥匙给你就行了、嗯，然后主要车子。没想到真有这种朋友，嗯，酒肉朋友可能是可能还会有，嗯嗯，把自己坑了的。然后他第二天早上起来也没有说绕很很,很没有很少有人这种习惯绕车一周这种习惯，嗯嗯、直接拿着车反正一开门哗就就开走
2: 了，他开也没感觉也没
1: 感觉、嗯。然后结果说到了这边以后一看才知道他前网破了，因为我那个车当时追的还蛮厉害的，我后备箱这个后备箱盖全换了，嗯、还好没有碎玻璃，就四 S 店修了。八千，八千左右。
0: 对，一般追尾的话，被追尾的车子都比较严重。
2: 对，嗯。然后
1: 呢，那个，然后这个解释完以后呢，那交警就说：“这样，你把那个处理的人给叫过来。嗯”嗯。给叫过来以后呢，打他打电话把那个人叫过来叫过来以后，跟对方说了一下这个情况，因为是这样的，在交警在定这个肇事逃逸的时候，他可能关他这个。点细节非常多，具体什么细节呢？我们不是专业的，可能我们不一定知道。嗯，嗯但是呢，交警就没可能他没有把它认作一个是肇事逃逸，很多的点可能交警就没有提这个茬儿。嗯，但是呢，确实是给我造成了一定的影响了。嗯、那么，经过我跟车主也说了一下这个、嗯、这个前因后果，也说了一下事故、嗯，车主答应在正常赔我车损的情况下，嗯、额外补偿一千块钱作为我的一些损失
0: 。那这个事情就了了
1: ，这个事情才算了了。就是说
0: 。因为你现在是简版的，你私下跟我聊，其实不止这么一点信息。是的，因为这里面也别也比较曲折。是的，就是说对方对对于他追尾全责这件事情，他是认的吧？认，他这个没有意义，就没有任没有任何意义。对。但是你其实认为就你很冤，对因为从当时你开走了，我在现场一个人像二愣子一样，又是拍照片，又是打电话。对。到后来我去交警大队，然后交警大队联系你，你中间肯定也隔了很长时间嘛。那这个里面所有的时间，你又不好去跟他计算损失。对。那你是怎么跟这个车主沟通，让他心甘情愿在？正常的保险赔偿外，再给你一千块钱补偿的呢？是只能跟他沟通的呢？是这样,是这样的啊，就是
1: 呃，我们如果说一旦发生肇事逃逸，首先十二分是可并肯定没有的，但是交警没有说他肇事逃逸啊。呃，一般来说啊，有可能是我们不追究交警，可能当然这可是我们对交警的一个一个一个一个臆断，就是大部分交警可能还是处于一种。多一事不如少一事，嗯，来去做大
0: 事化小，小事化,事化对、嗯
1: ，是的，是的，是的。对，对他来说的话，这个我对你做了一些惩戒，可能你赔了钱了，嗯，可能你这个就没有了，但是可能没有想到深层次。如果说对于这些肇事的车主不抓典型，不后面这种情况可能还有发生
0: 。那也就是说，交警自始至终没有说过肇事逃逸四个字，没有说过。你在现场协调的过程中，你有没有指指鼻子说你就是肇事逃逸啊？我肯定不会这么说，你也没这么说，
1: 我因为是这样的，肇事逃逸。定是由警察
0: 来定，由交警来定，因为我们经常看到在现场会有人讲吵架怎么吵架？是的，你是你是很理性，我,我不会跟你,跟你提这个，我不会跟你提这个。好，那你就现场，你交警怎么判怎么说你就听。对，那你怎么又把他拉出去能交一千块钱进来？我我是
1: 这样的，跟他第一个把这个东情况跟他说清楚。嗯，我说。可能这个确实是对我造成了很大的影响了。嗯，你正常有事故，你正常处理就可以了。对的，你为什么要跑呢？对的，你是不是有其他的一些行为呢？对，这个我我不跟你判断。那开车的那个人当时怎么说？开车那个人，哎呀，这个可能有点紧张了或者什么的。但是我、啊、我我个人感觉呢，可能
0: 他是承认当时知道追你尾了，还是说他说他知道追你尾了？他说那不就是逃逸吗？我我的理解也是逃逸，但是你在你当着那个人不当交警的面，你把他拉到在旁边去聊的时候，对
1: ，对你有没有跟他说你其实就是逃？你如我说你这个存在肇事逃逸的嫌疑啊，就我的用词可能也比较谨慎的，我说存在这个肇事逃逸嫌疑,逸嫌疑、啊。那他认不认呢？他是这样，他说对不起，确实是我可能紧张了。嗯，你的损失我愿意去给你一些赔偿。那就
0: 是说这个沟通还是很顺畅的
1: ，还是相对来说比较顺畅的。啊嗯、我说我也。不讹你不那个，我今天上午已经约了搬家公司过来搬家了。嗯耽误了,耽误了我的事情了。嗯，我改改搬家公司有一定的费用。嗯，我你把这个给我处理掉
0: 啊！你是以搬家公司的损失来跟他谈的。对
1: 。然后呢，这个对方的车车主啊，车主本身不是开车人。嗯车主本身可能也是比较明事理的嗯。嗯。他就替对方答应了这个要求。我觉得这个车主人不做事后啊，可能我也不知道真的是不是这个车主开的车。我跟他说了，我说你这种朋友。嗯，真的是不能借车、嗯，不能借车、嗯。这个如果说出了一些事情的话，你没有起到一个这个监督的义务的话，回头可能还要负一些连带责任，只是可能、嗯嗯。我说这个东西真的不能下下下
0: 借。好嘞，我知道了。其实今天我们这六个事例啊，其实真的，我觉得我听得挺过瘾的。不知道我们的网友朋友们，呃，听起来感觉怎么样？其实这里面呢，我知道在。评论区啊，将来也会出现各种各样的声音，可能有的人会觉得说，哇，这个六五五太计较了，对吧？完了之后各种事情，其实包括停车场，你一个小时就算收你钱，能收多少呢？啊、呃，所以这里面包括那个免费旅游卡、嗯，说白了你也是把这个便宜给占了、嗯、啊，对吧？那这个这个坑，你说是坑，那有人还觉得它不是坑呢，那所以这里面我觉得从。这六件事情当中，可能会延伸出各种各样的点点滴滴的一些细节。也希望大家呢，在节目下方可以评论跟留言。也希望我们六五五啊，看到留言呢，不管有好的坏的，肯定也有支持你的。那对哇，太厉害了，真简直是今天长知识啊，各各种知识点。那就是各种各样的留言啊，你不要在意。对，好吧，不要在意，因为来之前我跟你也说过这个事情，就是说我们这个节目呢，其实最终的初衷是什么呢？就是因为这里面有至少四到五件事情是跟车相关的。是的，包括呃事故。包括租车，对吧？包括肇事逃逸，包括收费站停车，它跟我们平时用车是息息相关的，所以我觉得它是一个典型。那么这个里面呢，也给我涨了一些知识，因为这里面哇，投诉到这个这个监督局，那个那个那个、那个、这个委员会，我的天哪，这个里面真的太复杂了。其实这也是因为六五五平时是一个很有心的人啊、嗯。他刚刚在来之前，还跟我在聊一个案例，说最近我们前是在调这个现场的设备的时候，他在跟我聊，就是老公跟老婆离婚。为了买房子，然后老婆再跟他爸爸结婚对是吧？老老公的爸爸结婚，为了省
1: 这个过户的契税或者一些费用，因为在那个在婚姻里边进行房产的这个改更名是免费的，对的。但是如果是一些买卖或者转转移赠那个赠与的话、嗯，这个是要要要给一定费用的，就是钻这个漏洞嘛对，想钻这个漏洞，就是把婚离了，买套房再结
0: 婚，再把它分割开来，再买回去，对，再结回去，对，然后这个就了了。对，然后结果他讲，就是当时一个这个买房的小姑娘，对。跟她老公离了婚，又跟她老公爸爸结婚。对，那民政局的人说：“哎，你这不是感觉昨天有、啊、就有问题啊？这个人昨天彩礼怎么今天又结了？是吧？是的，是的。然后他也是很大胆啊，我觉得他、哎、直接就说，直接就告民政局我爸，啊！对对,对对对，我爸，对我爸，对吧？你爸跟他结，那那不行，那不行。然后他就把民政局给告了。对，那时候你说不行就不行了，婚姻自由啊！对，婚姻法而且上有明确的。”一
1: 些条款解释，哪些是不允许结婚的？就、嗯、没有提到说我不能跟他爸结婚。就比方说近亲是吧？近亲是不三代以内血亲是不允许结婚的，他也或者身不是三代近亲，身体有异常,有异常也不。允许。身体我们也是健康的对
0: 。对，那最后判下来的结果是什么
1: ？判下来的结果是，法院支持了民政局的这一决定，
0: 就是还是不允许你
2: 们俩结婚。还是不允许结婚，
0: 理由
1: 是什么？理由是这样的，这个婚姻法是属于民法，嗯，嗯那么。这个民法里边有一个原则，就是不能违背风俗良俗。什么意思呢？如果说这个一 A 跟 B 结婚了，嗯，离婚以后又 A 跟 B 的父亲结婚了，嗯、这个就非常冲击了我们人的一一贯的认知。嗯嗯嗯。这个，并且呢，在 A 跟 B 之间，他们又有一个孩子。嗯，这孩子到底叫他这孩子叫,他叫什么？对，这个叫什么又是一个问题啊？啊到底是叫他爷爷？呃，叫他爷爷呢？嗯，还是叫他？父亲呢？喊他妈是喊妈妈呢，还是喊奶奶呢？啊，这个喊他爸爸到底喊大哥呢，<笑>还是
2: 这个
0: ？是的，这个这个故事收尾真的是我觉得也蛮经典的啊。就是呃，婚姻法要上面要看到这个民法，对，要追溯到民法对，对吧？民法说不行啊，这不行。好，那我们今天聊那么多啊，其实说白了，维权还是要理性，但是维权也需要有证据，有证据腰杆子你就直，对吧？没有证据，你光是在里面讲道理，讲道理谁不会讲呢？其实是不是很多人啊啊啊，在这讲道理？我在微博经常也会接到很多人的投诉，最近其实也有很多人也在跟我投诉，说苏州那边强制买保险、指定修理厂，不指定修理厂不能，呃，这个这个这个出保单。那么这里面我觉得就是不能光说，你得把事实的这种视频、图片、文字、录音全部给它整下来。这个时候你再想去维权，其实就相对比较简单了。是的，而且这个过程当中，千万你不要当法官，你只能当陈述者。你把事实反复的陈述清楚，并且你可以甚至可以说说自己的诉求，是吧？对，就是我到底是要退还我的款项，我的我的要要求是什么？我的要求是什么？还是退还我的车辆？还是退还我的什么什么费用？对，你就要把你的事实陈述出来，他是来作为判断的。所以刚刚我们讲的这几件案例当中，我觉得六五五有个很强的强势，就是第一个用词很谨慎，而且是之前肯定是做过功课了。对，而且第二个就是他不会去作为法官去判断。比方说你是肇事逃逸，啊，经常会两个人对对对对对对对对对对对对，你肇事逃逸，你说你们怎么？然后操作好。这个交由你来判断，但是你判断出来，如果我有异议，我再举我的证据，我继续来去论证你，你的这个判断是错的。就像你讲的那个辅警，对吧？是的，辅警说安利就全责，好，你说全责，我不急，我不燥，对不对？你说我全责，但是我现在有相关的证据，我能指出他不是全责。对吧？你又说他是全责，那这个时候那哥们儿也会说了，那这个我全责，我又怎么样了？那他来举他的证据，对，是大概这么个意思对对是。行，这个聊的时间也很长啊，将近有六十多分钟了。那么以上呢，就是我们今天节目的所有的内容。我希望对大家也会有一些有感而发的这种启示，也希望大家在我们的节目下方评论和留言。也感谢我们的六五五啊，今天参与到我们的节目。如果啊，南京或者是周边的好朋友身边有非常好玩的故事，买车的、用车的啊，包括卖车的，只要跟车相关的故事，我们都欢迎到。我们南京的这个录音棚来啊，其实很方便。刀哥管饭，今天今天这顿就不管了。<笑>今天晚上家里面有饭吃的,、啊、的，是吧？这个今天还让他等着我一会儿。这
1: 个、我们粉丝能接到刀哥，确实觉得非常高兴，非常高兴，真、这、的、个、非常高兴。我们不
0: 用商业互捧啊，是不的、啊，开玩笑。反正以后有心厚朴，<笑>大家也当朋友处了。是的，有机会欢迎大家来上我的节目。但是好故事呢，我觉得可以跟我们的盾牌先呃发给他看一下。就他就是六五五，就是非常典型的，就特别能说哇，当语音啊，图片啊。我当时也是被听震撼了，我说怎么你就得遇到这么多的套路呢？我就觉得很奇怪，所以呢，今天这期节目不就有了吗？好，那么以上就节目所有的内容啊，留言跟互动是对主播最大的支持，我也想看看大家对于今天节目呢有什么样的一些看法。好的，以上就节目所有的内容，下面是关于上期节目的留言互动环节，我们每一期节目都会从留言区抽取三位好朋友啊，送赠送这个价值一百六十八元的金木绿燃油添加剂。下面是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是关于上海车展的事情。那么自己列了很多台车，也是我上海车展这一次主要看的一些车型。但是也有一些好朋友就问了，说啊，怎么这个车没说，那个车没说？其实呃，我也不是说一定要挑贵的车出来说，但是确实奔驰、宝马、奥迪都上了全新一代的一些新车型。换代车型，我前面也说了。那么传统的一些这个汽车品牌的话也有，但是有些车型我之前已经看过了，比方说全新的这个呃逍客，包括呃比方说卡罗拉和雷凌的新款。虽然说它的内饰之前我没看过，但是整个车从外形啊到这车的相关的一些数据，我们都已经有有所了解。而且这个车型，实话讲啊，包括你像奥德赛的混动，包括呃很多一些这些就是可能也就十几二十万的这些车。我觉得吧，它更多的还是要先体验。但是在豪华品牌当中，很多一些换代车型，呃，就大家可能付钱更爽快一些，就是他可能看都不看。你像宝马的新三系，现在可能有人都交定金了，看都不看，我就定。反正第一批车也不可能有什么优惠。但是往往十几万、二十万的车，它其实车主是希望是更多的是先看到，看到之后再去试，然后再。看看有没有一点优惠，然后再去结合来去进行购买，它有这么一个过程，所以我也希望我自己试过这个车，看过这个车，就是完全了解了它的一个市场行情，然后给大家结合一些今后的优惠政策啊，什么样的时间点适合购买啊，再做一个完整的一期节目。而且你看上次就挑那么几台车都已经聊了一个多小时了，那么上期节目呢也看到好多好朋友的留言啊，比方说啊是风是雨又是云，他说。哎，现在这个社会怎么了？就这个加价车不是应该被抵制、被谴责吗？为什么就反而变成了就是买加价车都很牛叉？那我觉得三刀你传递的这个正确的价值观有问题啊！你应该传递正能量，对吧？那神车就应该加价了，你不能把加价想的是理所当然。在我听来，三刀的意思就是啊，它是一个稀缺的资源，它是神车，所以它的加价是理所当然的。从我的角度来讲，上期节目其实最后关于雷克萨斯加价这个问题，我也很谨慎。在录音的时候，我还特意就录完之后，我跟剪辑师讲，我说：“你觉得这当中哪些不妥的，你可以剪掉。”那我们整个团队其实对于加价这件事情也都是，包括我本人都是很反感的。不过丰田的埃尔法一年加，就是一年就这么几台车，每一台加二十多万，这件事情已经是公开的秘密了。那都没有人去处罚他，没有人去管他，没有人去。去去针对这件事情说去投诉去啊做引擎盖 L M 三百 H 这个车将来要上市，定价你说能定到个一百大几十万吗？不可能的事情。这个车子毕竟是一个四缸两点五混动，对不对？跟丰田的埃尔法跟丰田的威尔法的两点五混动是一个动力总成，那么那个车也就卖八十五万多。所以我节目里面说的很清楚，雷克萨斯这个车定价高个二十多万吧，就一百一百一。在一百一百一的前提条件下，你说它会不会再加价？那通过市场行情来讲，我去做一个正常的判断，难道这个话不能说吗？我说他价个可能二十万三十万是有可能。这个作为消费者来讲，很多开阿尔法的，他当年其实买这个车预算是很充足的。对于他来讲，花个可能一百万去买一个阿尔法，他现在把这个车卖了，他也亏不了多少钱，对吧？他哪怕就是亏个十万二十万，那么完了之后他再去买一辆 L M 三百 H， 他再加个十万二十万。对于他来讲，四十万可能对于我们普通老百姓，四十万是一个很很大的天文数字了。对他来讲，可能四十万也就是一天的收入吧，对吧？可能也就是一天两天的收入。所以，因此不能用我们的这种思维逻辑去去思考他们，而这是一种市场的环境。那你要说市场环境造就了一些车要加价，那还有一些车现在连亏的裤衩都没了。前两天跟奥迪的体系类的一些领导层在聊天，他们现在有一些经销商大半年就亏了四五百万，亏了四五百万啊！在这个前提条件下，很多的经销商就不进货了。我最近听到一个一条最新的消息，就是南京的奥迪的经销商，四月一号到今天为止，这一整个月一台车都没有进货。也就是说，南京所有的奥迪 4S 店大板车都没有下过一辆车，都没有钱进货了，就接近于讲夸张一点，都是倒闭的边缘了。虽然这个讲是这么讲，但是我听说南京马上要再开两家奥迪店，那你说为什么这些车都是打八折没人买，打七五折没人买？或者说，这个七五折、八折的销量也没有以前那么好，但是丰田的车子，哎，那他就有人愿意加价买呢。所以我觉得我们应该思考这背后的逻辑，而不是说去谴责他。像加价这件事情合不合法、合不合规，这有相关部门会去处罚的。我从来没有说过加价这是件好事，加价这个事情我是鼓励的，我从来没有说过，而只是说这是一种现象。这种现象，抵制是可以啊，关键前提是你抵制你也得先有一百。一十万、一百二十万的钱能买得起它，然后再加上你，如果真的要把它买回来的话，你得再加个二三十万，你得要有一个一百三四十，再加上购置税和保险，你得有一个一百五的这个底气你才能去抵制它。所以，就我要问一个比较扎心的问题了：有这个底气吗？好了好了好了，不要说那么扎心的话题了啊！是风是雨又是云，恭喜你啊，可以获得我们价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶啊！这个来的是最实在，对吧？那么下面一位听友叫做兰陵小小鹏，他说我有一个提议，不知道大家有没有共鸣啊？三刀说自己做节目很啰嗦，但是有很多听友喜欢这个啰嗦的方式，呃，我觉得三刀可以这样，你先放飞自我啊，就随便录啊，录录一期音频，然后呢，你把它完整的保存下来。再做一个剪辑精华的版本，哎，你这样两期音频同时放，这样的话一个完整版，一个精华版，喜欢啰嗦的就听完整版，不喜欢啰嗦的就听精华版。哎呀，这个首先，那你是承认了我这个啰嗦的事实，对吧？其实我啰嗦是一个自我调侃，我当然是希望大家说啊，三刀不啰嗦，不啰嗦，说的挺好的。哎呀，比以前好多了。哎，原来我还是那么啰嗦。首先你是承认了这么事实，其次。你又增加了我的工作量。我们的剪辑师如果看到你这一条的话，他要疯掉啊！其实也不叫增加，我之前的这个版本就是我现在录音啊。比方说你现在听到我这个录音，中间其实剪辑的部分非常少，主要就是可能咽口水啊，或者是咳嗽啊，或者是明显说错，或者是两句话明显重复，那他会帮我剪，大部分的内容都不剪的。那你说啰嗦版，啰嗦版，你说把它放出来有什么意义呢？但是现在问题是剪过之后的版本，如果有人还是觉得啰嗦，那就是我在语言架构这个过程当中可能出了点问题，那我只能说是慢慢的锻炼了，好吧，我我自己再接再厉吧。那么就是兰陵小鹏小小鹏啊，也是希望大家就像他一样，多多对我的节目多提一些宝贵的意见，让我继续改进，谢谢。那么下面一位听友叫做秒 M I A O 秒5 K， 秒5 K 是说啊三刀啊，我从你用一支录音笔开始录制的第一期节目。那真的是第一期节目啊！我一直听到现在，但是呢，我从来没有评论过啊。我属于这个潜水艇级别的这个<笑>这个听友，说我现在实在按捺不住，想给三刀的节目评论一下。听你的节目不光是扩充一些汽车方面知识，还可以了解一些正在发生的时事以及你对时事的看法。这个呢，其实受益匪浅。也希望三刀节目越办越好。说我在西安，有机会可以过来，我们切磋一下篮球，对吧？然后这个包包接送送机是<笑>，感谢啊，呃，听了这么多年的听友一直不留言，我真的想见了一个从来不留言的听友，好好的采访你一下，就是到底是什么样的动力能让你保持听了一个主播的节目四五年了你都不留一句话？这个我觉得真的是。以前还能接受，现在的话，我每期节目都会呼吁一下，我说，哎呀，就是对于主播来讲，留言和评论是最大的支持，但是还坚持不留，你是要破世界杰尼斯记录吗？但我告诉你，没有这个杰尼斯记录，好吧，啊，就不要去破了。能留留言就留言，实在不知道怎么留，你就说三刀支持你啊，本期节目已阅啊，正愉悦啊就可以了，退下吧，啊，下次再接再厉，说一点鼓励的话，实在不行上网去复制恭喜发财、啊、啥的，你就直接。回两个，因为对于我来讲，留言量、互动量真的是非常重要，好吧？那么以上三位啊，秒五 k， 南宁小小鹏，是风是雨又是云，获得了我们价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂。我们每期节目也会在留言区啊，去抽取三位赠送这个芥末绿的燃油添加剂。那么希望大家呢，呃，多多互动。我知道绝大多数的听友肯定不是为了这个，大家都是确实想跟我们的听友之间进行交流，想跟主播进行交流。那么我呢也会抽取里面的一些留言，跟大家在评论区啊进行互动。那么也希望大家呢加我们的微信订阅号“百车全说”，我们有更多的图文啊啊包括视频啊在上面会有进行更新。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。如果大家呢有对于新车、二手车的一些价格咨询，也可以加我们的私人微信号四六四幺五二五四。那么通过之后，你有什么问题就可以问我们的在线客服。那么以上呢就是今天节目所有的内容。那么这周六呢，我们的节目内容提前做个预告。啊，这是一个填坑的内容啊！什么叫填坑呢？之前说过跟，呃，台湾的安迪老爹会有连线聊宝马的新三系，呃，当时呢一直一直就没有去连上线，几方面原因，他也忙，我也忙，还有一方面呢就是上海车展也就临近了。那么后来我在上海车展也确实看到了这个宝马的新三系，因此呢，我对这个车就会有一个相对比较全面的了解，跟安迪老爹连线聊起来的话也会比较的，呃，客观一些啊，会有一些画面感。那么因此。安迪老爹跟我这周五就会进行连线，那么节目就会在周六上线。希望大家对于宝马的新三系，呃，希望了解的啊、呃，就可以去在周六的下午四点注意节目的更新。好，以上就是节目所有的内容，我们周六见，拜拜。